0: Välkommen till Radio Folkungen den 9 oktober 2023. Klaus är här, Ingrid och Sven. Hej. Hej, hej. Hej på er. Idag ska vi inte prata om Israel och Palestina har vi tänkt. Borde vi kanske göra men vi ger oss inte in i det jättengått. Däremot ska vi prata om, ska vi säga, demografin eller könsfördelningen i. Den offentliga sektorn. Mm. Och då specifikt rättsväsendet, domstolsväsendet. Sven har en text på gång som handlar om det här. Du har lite in... Ska du börja med att dra lite statistik, Sven? Ja, det är väl egentligen
1: den, den vettiga ingångsporten till det här ämnet. Och så att jag, jag, jag drar väl det jag har helt utan bedövning så att säga så kan vi diskutera det sen. Och då är det så här 57 av Sveriges domare är kvinnor. 2005 så var samma andel var en tredjedel.
2: Alltså det där har gått så fort.
1: Det har gått jättefort. Men det tar ta, ta igen. 2005 till 2005 så var en tredjedel av domarna kvinnor. Idag ja. är 57% av domarna kvinnor.
0: Okej. Okay. Kommer det stanna här nu och stabiliseras då på ungefär 57-50% eller? Eh,
1: det finns ingen anledning att tro det eftersom eh, juristprogrammet på, på våra universitet är, domineras av kvinnliga studenter. Så att nu i höstas här så var 64 procent av de antagna till juristprogrammet på Stockholms universitet kvinnor. Och en
2: kvalificerad gissning att de här procenten som är kvar där av män då, de kommer att gå till näringslivet inom rättsväsendet eller inom juridiken snarare.
1: Ja, man kan ju, det är ju rimligt att tro att det kan finnas en catch-up-effekt i det här, det vill säga, eller på klimatiska en tipping point- där, där, så att säga, den här könssnedfördelningen accelererar då. Men l- låt mig ta lite andra eh, eh, siffror.
2: Får jag bara fråga innan, var har du tagit fram den här statistiken ifrån?
1: Mycket mödosamt letat upp. Nej, det har jag inte. Eh, jag tog utgångspunkt i statistik från Arbetsgivarverket som visade könsfördelning på samtliga myndigheter. Ah, Och sen skickade jag helt enkelt e-mail till Domstolsverket och fick lite uppgifter därifrån.
2: Men då undrar jag ju, frågade du om de icke-binära? Fanns
1: de i staten? Nej, Nej, jag jag måste erkänna att jag ställde väldigt konservativa och inte alls normkritiska frågor. Det hedrar dig? Ja, jag hoppas det. Jo, domstolsverket för övrigt. Det är lite svårt att få grepp om den myndigheten. Det är en myndighet som ska serva domstolarna helt enkelt. och De är väl någon slags overhead-myndighet liksom till alla domstolar. Då. Men, men vilka liksom i rättsväsendet som blir anställda på domstolsverket och vilka som är anställda på till exempel de enskilda tingsrätterna det, det har jag inte riktigt klart för mig det spelar ingen roll. På domstolsverket så är 71 av de anställda kvinnor och på Arbetsgivarverket som tillhandahåller då en hel del statistik, så är det så att de har ju då de har ju då en åsikt så att säga om det här är bra eller dåligt då är det en Högre tjänsteman på Arbetsgivarverket som har uttryckt det så här att citat, det är oönskat att ha allt för enkönade arbetsplatser. Och det som gör hela det där uttalandet väldigt bisarrt är att på Arbetsgivarverket så är också 71% av de anställda kvinnor.
0: Det man kallar ironiskt.
1: Ja, precis. De förstår problemet men förmår inte lösa det så att säga. Ja, där
2: får vi nog gräva lite djupare i om det är så att det faktiskt är meningen att det ska vara delat. Men det pratar vi om sen tycker jag.
1: Ja, sen kan man ju då nämna i sammanhanget att förra hösten så av de antagna till polisutbildningen på landets polishögskolor som fortfarande två veckor efter start var kvar på utbildningen så var 36 procent kvinnor. Så där är det fortfarande så att en majoritet är män. Då, men om man betraktar det där som en, som en trend så är den ju naturligtvis urstark. Så, så, ja, vågar man extrapolera det där i tangentens riktning så, så, så kommer vi ju förmodligen vara uppe inom några år på, på varannan damernas på polishögskolan bland studenterna. Vilket ju för övrigt också är någonting som gäller då inom politiken. Där, ja, nästan var man än tittar så är det ju 50-50 män, kvinnor.
2: Hade du någon statistik tillbaka i tiden där på polisutbildningen?
1: Nej, det har jag inte faktiskt. Det rymdes inte riktigt inom ramarna för den text jag har skrivit då. Jag
2: förstår.
0: En, en liten intressant detalj där vore ju veta hur avhoppsfrekvensen ser ut.
2: Ja, vilka som hoppar av och så, ja. Mm.
0: Mm. Ja, det ska
1: man, det ska man ju ärligheten ärlighetens namn också säga att det kan ju bli mindre justeringar om man istället tittar på vilka som examineras ut. Mm. Ja, men, men det finns ju ingen anledning att tro att det skulle vara någon könsbias där i någon, just i någon relevant utsträckning. Men apropå utexaminerade, då är det också så att vilket vi väl i och för sig inte har med rättsväsendet att göra då med två av tre nyutexaminerade präster är kvinnor idag.
2: Ja, oh, det kan man tänka sig.
0: Ja. Och hur många och hur stor andel av dem är lesbiska?
1: <laughs> men nu är du väl fördomsfull.
0: Ja, ja, nej, det är inte fördom. Det här är baserat på erfarenhet. Ett av mina barn gick ju jag säkert dragit det här förut men äh, hennes religionsundervisning i skolan som heter kristendomskunskap förut den gick ut på att under ett läsår undersöka alla religioner, världsreligioner Med avseende på hur svårt det var att vara homosexuell i respektive mm-hmm. religion ja, ja. Och de kom fram till att kristendom det var den svåraste religionen att vara homosexuell i Och sen gjorde de studiebesök till den lokala svenska kyrkan då möttes av en prästinna som Pratar pratade om sex. Så det är eh, inte helt b- bara baserat på fördomar utan även erfarenhet.
2: Men vad hon lesbisk sa du?
0: Eh, ja. Ja, förlåt. Åter till
1: Sven. Ja. Frågan är väl egentligen, kommer det här att påverka, har det påverkat redan och kommer det ytterligare påverka rättsväsendet? negativt och i en vidare diskussion offentlig sektor, myndighetsutövning vågar man ställa frågan kommer feminiseringen av den här sektorn att leda till helt enkelt till sämre utfört arbete eller mer illa fungerande myndigheter
0: eller bättre eller
1: bättre eller bättre då 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 vill jag nog kanske passa på då att dela med mig med några egna tankar där vid lag. Uh, och jag tror i princip så här att problemet är fixeringen vid en jämn könsfördelning. Det, det är den som ställer till alltihop. Uh, för det är det som sätter meritokratin ur spel. Det finns helt enkelt arbeten och det finns arbetsuppgifter inom specifika arbeten där det är olämpligt med kvinnor. Detsamma kan sägas om män. Det finns sådana arbetsuppgifter och sådana yrken där män är olämpliga.
2: Jag tycker vi kan ändå vidga det där begreppet lite och säga typiskt manliga och typiskt kvinnliga egenskaper så har vi ändå täckt in de här som är avvikande.
1: Ja, men varför inte? Fair enough. Jag kan ju ta några exempel då. Eller jag tar ett exempel, det räcker. Det är inte lämpligt med kvinnliga kravallpoliser. (laughs) Det det, det är olämpligt och och olämpligheten består i att per definition ska en Kravallpolis, det är ju inte det en specifik alltså ett specifikt yrke, men det är en arbetsuppgift inom polisen. Per definition så måste ju en person i den rollen ha fysisk styrka och det på ett sätt som nästan inga kvinnor har.
2: Nej, de, de finns men de är väldigt få.
1: Precis. De, de är så, det är så liten andel så att det är ointressant. Och vi har ju ett bra exempel på de här eritreanska. Ja. striderna här på Järvafältet där jag, jag var faktiskt där och fotograferade och, och, och dokumenterade uh, The Aftermath uh, där var det ju fullkalabalik och en kvinnlig polis i det sammanhanget kan ju bara upprätthålla i alla situationer sitt våldsmonopol genom att använda tjänstevapnet i stort sett ja
0: uh,
1: Okej, men vad gör det här då? Jo, det här kolliderar ju då med den här idén om att man ska kunna dela 50-50 på allt.
0: Bara en en liksom parentes här. Kan det ha att göra med att de har lättare för att skjuta till exempel personer med Down-syndrom i ryggen? De upplever sig hotade på något sätt.
2: Kvinnor, kvinnliga kruvallpoliser.
0: Ja, kvinnliga poliser.
2: Var det, du syftade på den här för några år sedan i Stockholm med någon, den här killen som hade en attrapp med sig, va? Ja, just det. Mm. Ja,
1: ja vad du menar är helt enkelt att kan kvinnliga poliser på grund av en upplevd rädsla vara mer trigger-happy än manliga poliser? Där, så att säga, de känner medvetet eller undermedvetet att de är fysiskt underlägsna och därför blir de benägna att, att skjuta och det kommer leda till en högre andel vad ska vi säga, orättfärdiga skjutningar.
0: Ja, helt enkelt för som du sa, det är det enda sättet för dem att upprätthålla våldsmonopol ja. ja, eller över... Ja. över... Ja, men,
1: jag, jag, jag skulle ju svara ja på den i, i den frågeställningen men lägga till att med det så vill jag liksom inte skuldbelägga kvinnor på något sätt och vis utan det är ju det är orimliga förväntningar som i så fall tvingar in dem i en sån situation. Därför att min poäng här är att det finns ju en rad olika polisiära uppgifter som kvinnor kan utföra lika väl som män. Till exempel att utreda mord. Jag har svårt att se att det skulle finnas någon, några känsliga skillnader som är relevanta liksom i, i, i den arbetsuppgiften. Och ska man då eh, ha en högre andel av kvinnor i polisen, då måste man alltså börja titta på, man måste förändra. Eh, hur ska jag säga? Tjänste. Det måste helt enkelt finnas fler olika poliser. Man kan inte sitta fast i, dem, i den arbetsfördelning som gällde när hundra av poliserna var män.
2: Det första kvinnliga poliserna var väl såna här polissystrar va? som förhörde barn och så?
1: Det är möjligt, det, känner jag, det vet jag faktiskt inte. Det, det, men, men det låter väl inte otroligt.
2: En ypperlig arbetsbift.
1: Ja. Men så har man gått ifrån det till att ha de här kvinnliga poliserna som, som är klädda som kommandosoldater och då förväntas vara lika fysiska, fysiskt kapabla då som, som de flesta manliga poliser. Ja, vilket är, det är helt enkelt orimligt. Sen har vi ju sen har vi brandmän då.
0: Det, är liksom, alltså det går att räkna upp i många olika yrkeskategorier som helst där råstyrka fortfarande räknas.
2: Tungdykare, ja, vi kan fortsätta fortsätta. Ja.
1: Men och, och det där är väl egentligen, det skulle man nog kunna prata, egentligen resonera om de här sakerna med även även så att säga kvinnosakskvinnor på vänsterkanten vill jag i alla fall tro. Problemet blir ju när man försöker diskutera mer säga kanske kognitiva och psykologiska egenskaper eller vad vi nu vill kalla det, det spelar ingen roll som kan påverka då det yrke som redan har nämnts här domaryrket. Mm. Och, och här blir det ju liksom minerad terräng då. Här, här, här blir det liksom en, det, det är lätt att bli naturligtvis beskylld för att vara då om man säger att, om, om, om jag påstår så här till exempel att det är kvinnliga domare som är mjäka och det är därför jag har fått en praxis i domstolarna
0: som har saft- och karaktär. Så, så skulle du rent hypotetiskt kunna säga. Precis. Och så får Ingrid ta över och så, säga vad hon tror.
2: Det dras också, det är ännu mer snedfördelat på grund av att det dras en viss typ av kvinnor till domstolsväsendet också. Som gör det ännu mera, vad ja, ska man säga ur min synnyckel, felprioriterat. Det är mycket personer som... Jag har ju själv vissa kopplingar till den här sfären i ett tidigare liv, kan man säga. Och de som dras till domstolsväsendet och också till åklagarämbetet. Det är de som vill göra det rätt och bra. Jag tror inte riktigt att det är rätt virke för den här svåra rollen.
0: Vad är det de försöker? Är det sådana här som... Vill hjälpa människor som det brukar heta Eller vad är det för kategorier?
2: Ja eh, det kan, Nu kanske vi får andra lyssnare Som har mer insikt i detta Men av dem jag känner Så är det de som lika gärna kunna, hade kunnat bli socionomer Men med lite mer skinn på näsan då kanske
0: En socionom är ju Någon typ av yrke Som ska hjälpa människor mm. Inte straffa.
2: Mm, precis, och det, det är också det systemet vi har väldigt mycket. Eh, med kriminalvård, där man ska rehabilitera ut människor. Och vi har ju inte riktigt det klientelet längre. Av eh, brottslingar, för självklart det finns sådana fortfarande också. Men det är ju en annan del i det hela. Det är ju skolningen också kring eh, just... Ja, men att det är vård. Och att det är missförstådda människor eller... Och så.
0: Ja, straffkomponenten är ju lite satt på undantag ja. numera. Det handlar inte om att, man, man, jag vet inte, varje, varje gång det hänt någonting så läser man ja, men straff funkar inte. Nej, det kanske inte rehabiliterar brottslingen, men det håller honom borta från hederligt folk. Ja. Så, i så på så sätt så funkar det ju bevisligen. Visst är det så. Mm. Nej,
1: men det är ju det här, det här rehabiliteringsträsket, och där, där man då har hamnat, där vi har kommit där att vi har ingen, alltså det här med hämnd, alltså hämnden har ju två komponenter i Där den ena är att offret och, och, och de anhöriga till offret ska få någon typ av upprättelse genom hämnden. Alltså det, det vi alla menar med ordet hämnd helt enkelt. Men, men, men det andra med hämnden det är ju också att det ska vara till att och varnagel för andra. Det vill säga vi ska som samhälle visa upp vad vi gör med pedofiler till exempel. Att de individer i vårt samhälle som för sin egen perversa lust skull skadar Andra, de gör vi så här med.
2: De får ju alltid hålla pedofiler i egna fängelser. Eller sexualbrottsningar. För de är så illa ansedda i brottskretsar, ja, det var jag förstått.
1: Ja, man skulle kunna ha ta tagit... Ja, de får väl på sätt och vis sitt, sitt straff ändå kanske. Men Nej. Man, man, kan ta någon, man kan ta någon annan typ av... av Nej, men jag
2: höll med dig. Alltså det, jag, jag menar att många ser ju ner på det något så otroligt mycket. Och den straffskalan de har i alls alldeles för liten. Och sen det skyddet man har efteråt också. Att man inte ska få reda på vilka de här är.
1: Ja visst. Nej men det är ju helt knäppt. Alltså överhuvudtaget. Ja, det här är ju en parentes då. Men det är ju faktiskt oerhört svårt att kontrollera människors bakgrund. Alltså vi ska vara oerhört glada för Lexbase. Därför att i rättsväsendet så gallrar man ju ur domar och och, och de registerförs per tingsrätt och per hovrätt inte, det finns liksom inget centralt register som ni och jag och alla andra kan ta del av utan polisen har ett belastningsregister men men där kan man ju bara få ut uppgifter om sig själv så att efter fem år då blir det väldigt svårt att ta reda på om en... Alltså när det har förflutit fem år efter en dom så, så, så gallras den domen ur och hamnar i något centralt arkiv. Och, och det blir jätteböket att, att, att få reda på helt enkelt om en person är, är straffad. Och, och det här är ju, det är ju jävligt sjukt. Alltså. ja,
0: Det är rent ut sagt in, in i helvet är sjukt. Nu är ju många vana vid att tänka att det ska finnas sekretess i samhället och sådana saker. Men just juridiska frågor... Eh, juridik och domar och sånt. Det ska ju egentligen vara helt öppet i samhället. Alla ska kunna se vad som försiggår.
1: Ja, naturligtvis. Men, men där har man ju ett system då där man både äter och, och har kakan och Jo, men det är ju offentlig handling. Men om jag nu vill ta reda på eh, om jag har någon rykt, om jag ska anställa Klaus, och så har jag någon rykten om att att han är dömd för någonting. Men ingen vet liksom i vilken domstol eller riktigt när. Det enda jag kan göra då det är att kräva av Klaus att han ska beställa ett utdrag i belastningsregistret. Och så ska han skicka det till mig. Jag kan själv inte göra någon enkel research som, som kan visa då att. Um, huruvida det finns ett kriminellt förflutet eller inte. Och, och, och det här är ju liksom, man kan ju tänka allt ifrån att anlita en barnvakt till att, eh, vad vet jag, nya medlemmar i bostadsrättsföreningen, där är det ju väldigt svårt att neka då kriminella typer. Men nu kommer vi lite ifrån ämnet här, eh, så att vi hoppar nog tillbaka till, till den här utvecklingen på...
0: Ja, vi pratade om anledningen till straff. Det ena är ju för upprättelse för brottet och närstående och det andra är för att visa... Omvärlden, att det här är inte okej okay, som det heter nu till.
1: Precis. Och här, här tror jag att en, en feminisering av, av, av rättsväsendet i den i, i dess dömande del, tror jag ger ett vekt rättsväsende. Och det är liksom inte det vi behöver i Sverige nu.
0: Man behöver bara gå tillbaka till sin, tillbaka till sin egen barndom. Så kanske man hörde saker som Vänta bara tills pappa kommer hem Där var det helt klart vem som utdömde straff Jag
2: jag vill ändå lite En annan vinkel på det också Det finns ju en viss typ av kvinnlighet Som också är väldigt upprätthåller ordning Och man säger dömer en, En klarsynt klok kvinna gör ju det men jag tror ja. inte det är de som söker sig till domstolsväsendet. Och de är också inte, det är inte gemene kvinna det här utan det är ju en viss typ av kvinnlighet.
1: Ja, jag, jag ska försöka bättra... Nu finns det säkert massa människor som tycker att jag har varit misogyn här. Så nu ska jag försöka bättra <laughs> den image jag lite grann genom att säga så här.
2: Varför då? Jag tycker det är en bra
1: <laughs> okay. Nej, men Jag ser inte riktigt samma problem med kvinnliga åklagare.
0: Vad säger ni då?
2: Mm. Nej, men kanske det.
0: Ja, det kan vara att åklagaren har en tydligare... Jag vet inte, jag kan inte säga... Nej, men ja, jag, jag, jag tror du ska avsluta
1: den meningen. För jag tror du skulle säga ro- roll. Det finns en
0: tydligare roll där. Ja, där jag precis. ska åklaga och lyfta fram och där fram i ljuset. Precis. Precis. Um, att... men, men domare är ju... Ja. Hur ska vi vårda den här personen bäst? Hur ska alltså det är mer öppet för godtycke.
2: Jag tror också att om vi hade haft ett annat, en annan rättstradition så hade kvinnor gjort sig bättre som domare. Hur tänker du? Nej men just det att vi har den vårdande delen och att vi faktiskt har... Vår rättstradition bygger ju på att eh, lagen stiftas av experter och politiker. Vi har ju inte kommunalåssystemet där man försöker... Eh, harmonera både utdömmande och lagstiftning med det allmänna rättsmedvetandet. Mm. Utan vi har ju traditionen av, ja som sagt, det är någon, någon annan som bestämmer vad som blir bäst. De flesta tycker ju inte att pedofiler ska få så låga straff till exempel. Det stämmer ju inte alls med det allmänna rättsmedvetandet. Men ändå så framhärdar både lagstiftare då, alltså riksdagen och praxis med att inte göra Som folket vill
0: Du vet att det heter Lagstiftaren Vad sa jag? jag Singularis. Lagstiftarna, tyckte jag det så. sa ah, Ja, förlåt Det är det mig. sjukt juridiskt eller språkligt begrepp Lagstiftaren, som om man är en person Ja, ah, ah, det låter jag såg, jag, konstigt jag, jag, jag såg en rolig text på jag tror jag, dagens juridik Lagstiftande
2: församling heter det
0: Ja, precis. Men där hade den i fall skrivit i rubriken. Äter lagstiftaren gröt, Hans han skrivit. Oj. <laughs> ja. ja. Det är sånt där, sånt där uttryck som får mig att rysa varje gång jag Jag vill hör träffa den där lagstiftaren. Ja. Ja, jag vet inte om du vill det <laughs> Nej, men det, där, där kan vi också sig i det här common law, alltså sedvanerätten kontra lagboksrätten som vi har i Sverige. Som är av romersk tradition, den germanska traditionen som vi hade i Sverige en gång. Det var ju sedvanerätten.
2: Och väldigt utvecklad under senare delen av 1800-talet i Sverige. Ja. Som har alltså, tagit en helt egen avstickare, måste man då säga också.
0: Ja, precis. Och nu har vi då en lagboksrätt där man försöker förutsäga. Och ja, man försöker göra en prislista för varje tänkbart brott som kan tänkas begås. Och det blir ju svårt istället för att försöka utröna då, som du sa, vad säger det allmänna rättsmedvetandet här? Nej men vi, vi har ju
1: socialingenjörens prusseluska samhälle över hela linjen liksom mm. även, i, även i rättsväsendet, det, det är så jag ser ett, ett äh, sånt här vänsterakademiserat äh, akademiserat äh, betraktande av precis allt i våra liv där vi vi är liksom bara några jävla bönder på, på ett schackbräde som ska reagera på någon typ av stimuli från, från, från den där lagstiftaren. Och man har liksom tagit bort det mänskliga egentligen ur ekvationen och, och har någon slags, ungefär som en så låg i inom biotop.
0: Är ett, ett det kanske ett uttryck för socialstaten eller den terapeutiska staten att fokus har hamnat på vård av brottslingen och eh, återsocialisering snarare än straff. Ja, det tror jag.
2: Det kan ju ha lite att göra med att det var ju ett helt annat samhälle för 70, 50-70 år sedan. Men det var nog inte bra då heller med den här vårdmetoden för det finns ju, det finns ju alltid sjuka människor i alla, alla samhällen.
0: Jag ska mycket komma ihåg att varje lagsystem <clears throat> i någon mån utvecklas för att passa befolkningen.
1: Mm.
0: Och då har vi ju under århundradena avlivat de värsta brottslingarna i vår del av världen. Precis. Och på något sätt städat upp genpolen. Och sen hade vi då ett, ja vi hade lagar och straff som passade det som var kvar så att säga. Nu, nu fyller vi på med massa människor, sådana som vi hade avlivat förr i världen. Och nu sitter vi med, ett, med straffskalor som inte passar det nya klientelet.
2: Nej, men frågan är om jag ens tycker att det var en bra idé när vi hade det gamla klientelet med det här rehab-tänkandet. Jag vet inte. Jag lutar åt nej.
0: Ja, men det var ganska nytt det här rehabiliteringstänkandet, eller?
2: Ja, relativt, relativt. Ja, det är väl en tid av 60-70-tal, eller en produkt av 60-70-talen.
0: Ja,
1: ni har väl sett Släpp fångande loss, det vår. Ja. Jag kommer inte ihåg detaljerna, men det räcker med att komma ihåg filmens titel.
2: Var människa i sin själ vill väl.
0: Oh, den
2: går så, släpp fångarna loss, i vår Ja, den kommer det <laughs> ja,
0: precis. Så kan vi dra, kan vi, kan vi dra ett rakt sträck från eh, Feminiseringen av domstolarna Till eh, den, ökande, den ökande våldet i samhället Absolut På något sätt så finns det väl en praxis Att man dömer det lägsta Ganska ofta den lägsta straffet.
2: I straffskalan ja. Och dessutom när man sätter straffskalan så ska det alltid finnas luft i straffskalan fick jag lära mig när jag studerade detta. Ja, vad innebär det? Eh, jo att ja det är helt som det låter. Att du måste alltid tänka att det kommer alltid något värre. Som du, och då eftersom vi inte har den här kumulativa straffskalan som man har till exempel USA så måste det det måste alltid finnas luft för att det ska bli ännu värre.
0: Och då, Så man kan inte döma det högsta för det kan komma någon som är ännu värre. Så mm. Det är så man tänker. Okay. Mm.
2: Och också i, alltså när man tar fram det här för eh, pedofili eller det här, bokföringsbrott eller det här. Det där har man gjort spännande jämförelser med. Det har väl kommit i kap lite också men det var ju väldigt länge skattebrott var extremt högt i straffskalan kontra massa bestialiska våldsbrott.
1: Mm.
0: Brott mot staten är naturligtvis det värsta eftersom det är staten som sätter reglerna. Precis. Ja, men det, det finns ju vissa saker som, som straffas hårt.
1: Skattebrott, mordbrand och narkotikabrott skulle jag vilja påstå.
2: Är mordbrand så illa?
1: Ja, det är rätt så rejält på det.
2: Okej. Okay.
1: Mm. Ja. Och det har väl en historisk förklaring skulle jag väl vilja tro då. Att, att i vårt äldre samhälle så var det ju verkligen en fruktansvärd sak. För då kunde man elda upp en hel stad liksom om man...
2: Ah, ja ja så ja. Mm. ja.
1: ja och, men, det som ju är helt groteskt idag, det är att besinningslöst potentiellt dödligt våld. Alltså misshandel eller grov misshandel. Tänk, tänk slag i ansiktet med knuten näve av en man. Uh, det kan ju ge ingen påföljd alls i stort sett. Trots att, trots att alla vuxna män kan förväntas förstå att om man till exempel vad säger man på svenska Sucker punch heter det på engelska. du säger du slår någon med full kraft i ansiktet som inte är, är beredd överhuvudtaget.
2: rakt höger.
1: Ja, det kan sluta med död eller permanenta hjärnskador. Det, det, det vet alla utom de efterblivna, och då menar jag bokstavligen efterblivna, alltså förståndshandikappare. Eh, och ändå kan det ge liksom straff som är att är det liksom skydds tillsyn, eh, Två månader med fotboja i hemmet, eller villkorligt, eller det, det är liksom helt galet. Du, människor som har visat ett förrakt inför en annan människas liv, även om det så bara var i två sekunder, så så ska ju fan straffas rejält.
2: Ja, och hållas borta från allmänheten.
1: Ja, visst. Ja, det, och det är helt knäppt alltså hur man gullar med sådana här. Och, och, här har Jag ska inte säga att jag skrattar åt det, men... När män slår kvinnor på det sättet, ja men då kan det leda till en diskussion men, men, men inte när män är, är offer för den typen av våld. Och, och, och jag, jag gissar utan statistik på det, att de är det betydligt oftare än, än, än kvinnor. Det där är mycket märkligt. Mycket, alltså att, att, att man haft så många år på sig att åtgärda det här, I, igen i praxis- Ja, för att möjligheten finns ju, jag tror grov misshandel är väl upp till sex år eller något sånt där. Så att möjligheten finns ju helt klart att vara hård.
0: Mm. Ja, det är något konstigt i praxis. Jag har, på tal om det här med brott mot individer eller staten så finns det ett intressant begrepp som heter högmålsbrott. Mm, mm-hmm. Jag läser från Wikipedia här nu. Högmålsbrott är en typ av särskilt svåra förbrytelser. I de äldre landslagarna förekom en särskild högmålsbalk där sådana svåra brott inkluderades. De innefattade mord, särskilt svåra dråp, mordbrand som Sven nämnde, tvägifte och högförräderi. I landslagen inkluderades även tidelag. Senare har ordet kommit att beteckna sådana brott som utgör ett hot mot statens fortsbestånd. Eller angrepp på statsöverhuvudet Så att Det reflekterar samma Samma grej där Att de hårda straffen Har kommit att reserveras för Brott mot staten
2: Jag får kalla kårar
0: En annan intressant Utveckling Är ju den att du nämnde brott mot ja, män, då, men även kvinnor. Kvinnor har ju lidit särskilt svårt under förslappningen av straffskalorna eller tillämpningen av rätten. Det kan man ju tycka är lite motsägelsefullt. En feministisk värld skulle ju bli mer trygg för kvinnor, var det ju tänkt.
2: Mm, jo. Var det det de tänkte? Mm.
0: Ja, ja det, det jag tänkte i alla fall att det skulle, skulle bli.
1: Jag vet inte om ni har sett Jag först ska jag säga att som, som 70-talist då så när jag var barn då då skulle man inte slå flickor. Eh, det var någonting man liksom föddes med. Det, fa- det fanns som något slags narrativ redan på dagis. Så. Eh, ingen förstod ju någonting av det där egentligen. Men, men det var liksom sådana uttryck som fanns. Tittar man idag i USA i den svarta befolkningsgruppen och socialgrupp 3 där så har man ju en fullt utvecklad våldskultur kvinnor emellan. Det finns hur mycket klipp på på, på nätet som helst som visar svarta kvinnor i, i, i USA som, som slåss. Och, och tämligen brutalt.
2: Det ska även finnas i förorterna, här har jag hört.
1: Ja, det skulle du inte förvåna mig. Och, och, och då tänker jag så här, det, det där måste ju vara någon typ av en, en, någon slags fingervisning om ett samhälle i någon slags social upplösning, norm normupplösning. Um, n- när 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 både män och kvinnor börjar, för, för så måste det ju tolkas, då, börjar acceptera kvinnor som begår våld på kvinnor.
2: Det låter också som att de här kvinnorna inte har något manligt beskydd.
1: Så kan det vara. Så kan det vara. Men, men jag, jag, tror, jag, jag tror att den viktigaste komponenten är att de i någon mening har approprierat ett något slags... Hederstänkande från Männen Möjligt äh, där, där man blåser upp Småsaker till stora oförrätter Som sen snabbt eskalerar Till våld Ungefär som, ungefär som fulla karor kan göra va? Mm. Äh, och, och jag menar att För nyktra unga kvinnor Så är fulla äldre karar Väldigt dåliga förebilder mm. och, och, och ändå har vi liksom Verkar vara på väg Hit. Ja, det är en observation mm.
0: det- ja, men Jag tycker det intressanta är Våld mot kvinnor Hur det har blivit eh, Vanligt vanligare Och som du säger det är Vissa kretsar även accepterat Eller accepterat alltså, Samma när jag växte upp Man skulle aldrig slå i tjejer Det var ju fegaste ja. n- Nesligaste man kunde göra Tjejer skulle man ju skydda
2: Och den som är mindre de två fick jag höra.
0: Ja, mm. no, precis.
1: Min, min salig mor hade en en sån här anekdot hon brukade berätta från sin barndom. Både i, växte upp i på, växte upp på 40- och 50-talet i Stockholms södra förorter. Och i en av de där förorterna då, som var nybyggd på 40-talet så det var hyreshus då, trevåningshyreshus med en- och tvårumslägenheter och det var det var ju jättemodernt med den tidens mått och det var precis knökfullt med barnfamiljer då inträngda i de här lägenheterna. Och på den här gatan så där det var alltså säkert 20-30 eh, barnfamiljer så var det en kar som slog sin hustru och han slog henne ofta, grundligt. Mm. Och det hördes. Mm-hmm. Det vill säga, hon skrek och han slog. Och alla visste om att det här pågick. Och ingen gjorde något. Till en början. Eller. Ingen gjorde någonting ända fram till den punkten att de gjorde någonting. Och det var liksom socialt hemmat. Därför att det var helt enkelt inte vanligt att man misshandlade sin hustru. De, de andra gjorde liksom inte det va? Så att det här var ju något, något väldigt avvikande va? Och, och liksom hur ska man hantera det här? Och, och, och det pratades väl då lite försiktigt och trevande om det här och det som till slut hände det var att mitt under pågående misshandel så läsnade männen i grannskapet. Stegade in i lägenheten där de här bodde. Och spöskiten ur karn. Mm. Sen blev det ju inte på det sättet att och hon fick bo i ett härberge för, för, för misshandlade kvinnor. För något sånt fanns ju liksom inte. utan De fortsatte ju att vara ett par. Men han bar inte hand på henne igen.
2: Otroligt bra gjort alltså. Tydlig markering.
0: Våld är ett universalspråk. Alla förstår smärta.
1: Mm-hmm.
0: Ja, är det, alltså Man ska göra klart för sig i det här fallet
1: så kunde de liksom, de hade ju inga ekonomiska möjligheter och så vidare att, att, att fly den här sociala skammen som det här lär har medfört då, att han fick stryk liksom av de andra. Eh, så han var ju tvungen att helt enkelt eh, bo kvar och, och finnas i det här. Och, 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 och hur, hur det slutade flera år senare det har ju naturligtvis jag ingen aning om. Men... men eh, det upphörde så länge de
0: bodde där ja, Men jag har en annan solskyddshistoria Den kanske jag har dragit också Jag har berättat alltid redan Men en kompis till mig Vars syster Blev ihop med en arab Som spöde henne regelbundet Och en dag så kom då hennes pappa Hem till honom och sa Det där gör du inte om Du slår inte min dotter och han bara skrattade om ansiktet Och fortsatte slå Var på fadern hämtade Arbetslaget från bruket Och gjorde hembesök Tog med sig den här araben Till Motala Ström Och spö skiten ur honom. Nästan dränkte honom Och sen upphörde mm. Och han lämnade henne i fred också Dessutom han hittade med någon annan Eller flyttade ut Men eh, våld är underskattat och det behövs när man har med våldsamma människor att göra.
1: Ja, ja, den som påstår att det inte behövs ett våldskapital i ett samhälle är ju våldsamt fel ute, om uttrycket tillåts. Mm. Uh, och där har vi ju igen då, socialingenjörer säger så här att det är ju staten som har ett våldsmonopol. Det är staten som ska fixa det här. Statens förlängda våldsarm. Men det kan aldrig fungera. Det enda som händer är att de goda människorna, de goda männen de blir helt enkelt svaga och rädda. Och tror att de kan förlita sig i alla sammanhang på staten via polisen. Men... Sadisterna. Förtryckarna, kvinnomisshandlarna, de, de slutar ju. Det, det är ju en genetisk disposition. De, de försvinner ju. De kommer ju fortsätta att finnas. Det, det här är ju alltså för att, för att försvara goda människor så måste ju samhället på olika nivåer vara beredda att använda våld.
2: Ja, och det, det är ju där jag tycker vi också går så fel i hur barn uppfostras idag. Kan vi också ta där är... Oftast omgivna av kvinnor till en alldeles för hög ålder. Där det bara handlar om att man ska bara vara snäll. vända andra kinden till. Och jag vet inte, prata om det. Jag lär ju min dotter, om det är någon som inte slutar när du säger till, slå tillbaka. Vissa fattar bara det. Mm. Ja. Det, det ser man ju direkt redan på förskolegården. Det finns ju vissa sådana här, det är ju nästan alltid pojkar. De bara kastar sand tills de får någon slags reaktion. Och de kan ju fortsätta terrorisera en hel grupp. Slå tillbaka. Jag säger till med, se till att ingen föröken ser. För då kommer de säga att det är fel. Slå tillbaka bara.
0: ja <laughs> Man får, får hantera systemet på ett listigt sätt.
2: Ja, ja, ja. Alltså, för då kommer de säga att, det, att du gjorde fel och sånt. Och det gjorde du inte. Men det får man bara ta.
0: Här skulle jag vilja
1: passa på att tipsa om en text som Karl-Olof Arnstberg har skrivit. Mm-hmm. Eh, nu har jag, jag har naturligtvis inte huvudet den eh, rubriken, men den, den, den bör ligga på hans eh, hemsida Invandring och mörkläggning. Eh, där går han i egenskap då av etnolog så går han igenom tre olika kulturers olika sätt att uppfostra barn. Och de de kulturer han har valt då, det är den svenska som även duger för stora delar av den europeiska civilisationen. Den kinesiska och den arabiska. Och den där texten, det är ett riktigt litet guldkorn och den tar även upp konflikthantering och hur man ser på det. Ja. Och, och, och Om inte jag missminner mig nu så är det så att äh, i den arabiska kulturen va, då är det slå hårdast, mest, snabbast. Du mm. har alltid rätt. Äh, vin, var, gå in för att vinna varje konflikt. Äh, den kinesiska kulturen har en tendens att skratta åt konflikterna som barn, alltså konflikter som barn har. Mm. Och säga att, äh, ja, ja, liksom håll på och du men vi skrattar bara åt det här och de, de liksom vänder ryggen lite till utan att vara elaka men, men ändå visar på något sätt att det där var nog inte så farligt och den svenska då det är att uppvisa en enorm förståelse för alla inblandade ungefär så om inte jag kommer ihåg den här texten fel men den, den, är, den är mycket läsvärd mm
2: Sen, vilken är mest framgångsrik där? Drar han någon sån slutsats? Arntberg?
1: Nej, det gör han inte. Men jag har för mig att han resonerar kring vad som händer när de här olika synsätten möts i
0: praktiken, i verkligheten. Och det, det blir, ju, blir ju inte så bra då. De, fungerar, de leder säkert till fungerande samhällen på olika sätt. Olika samhällen med olika karaktär då. Och eh... Ska man titta på juridikens uppgift så är ju den att stifta fred, lösa konflikter, upphäva ständiga vendettor. Alltså går man tillbaka i tiden så är det ju så att det var därför man hade domare, fredsdomare för att få stopp på hämnd och hämnd igen och hämnd igen. Få fred i samhället helt enkelt. Alla parter skulle vara nöjda. Och ja, det kan man fördjupa sig mycket i. Men det är det, slutliga, eller det, är det, det ultimata syftet är att ha ett samhälle som fungerar utan ständig konflikt.
2: Förutsägbarhet också är viktigt. Det kanske du sa. Ja. Här, men...
0: Precis. Du skrev ju en text här, Ingrid, som också går in på... Ja, det här var ju januari då, men... Också kvinnligt och manligt.
2: Ja, det är ett evigt eh, tema.
0: Ja, men det är, ett, det är ett viktigt tema i en förvirrad tid.
2: Oerhört. Eh, nej, men min text där är bara, bara innan,
0: innan vi går in på den ska jag bara säga det att bara betona det som vi har pratat om nu.
2: Mm.
0: Det är inte det att det nödvändigtvis är alla kvinnor som är olämpliga domare. Problemet är när man åsidosätter meritokrati framför olika typer av kvoteringsprogram då. Därför man är besatt av det här att det ska vara lika många. Nu är det inte ens lika många utan nu har vi slagit över dessutom. Och då får man ju in mindre lämpade människor på uppgiften. Det är kombination med att kriterierna har hamnat snett.
2: De meritokratiska kriterierna, även om man tillämpar meritokrati så blir det ju fort i ett sådant system där du vrider på vad det faktiskt är som är en merit.
0: Ja, precis. Så att du måste dels ha bra kriterier och sen så får det låta då meritokratin verka utifrån de kriterierna. Men du skrev en text som heter En kvinnas längtan.
2: Ja, det är faktiskt min debuttext på mm. men Det är kul om man läser den. Men det här handlar mycket om de olika rollerna som manliga respektive kvinnliga har. Återigen då, jag vill vara relativt öppen där med att det handlar ju inte om ditt exakta kön utan de olika egenskaperna. Jag kan ju säga att jag själv har ju ganska många manliga drag i mitt sätt att tänka. Men många kvinnliga drag i mitt sätt att vara. Jag har själv alltid sökt mig till sammanhang med så få kvinnor som möjligt för vi kommer liksom inte riktigt överens. Så har jag det sagt. Men,
0: vad, vad, vad är problemet där då? För mig? Ja.
2: Eh, nej, men det är, eh, jag är inte intresserad av den sortens Intriger som blir så väldigt fort I kvinnosammanhang Jag vill bygga saker, göra grejer, åstadkomma Jag vill inte Ha, ha allt det där andra som Jag vet inte vad det går ut på själv alltså. Kanske ni har koll på
0: eh, Nej.
2: Alltså fika och sånt Jag pratade om hur dum de var förra veckan Alltså jag orkar inte med det
1: du låter precis som min fru ja. <laughs> Nej, vad ska ja, de prata
2: om? Gardinerna? Jag orkar inte
0: ja. du vet att Det är det här som är anledningen till att vi har en, en fjällvandring varje år Där vi bara har män med
2: Ja, jo, jo. Jag har förstått detta
0: Det är väldigt, kanske ska bjuda med dig då som ett undantag
2: <laughs> Ja, det, det hade varit enormt hedrande Men jag unnar er detta Så jag
0: ja. Nej, men det är bra. Man behöver sammanhang med likasinnade. Ja, ju... lika, kö... lika könade.
2: Eh, alltså lika kön för mig då, om vi ska gå in på dem. Eh, jag hade ju inte uppskattat en kvinnlig fjällvandring, kanske. Men i våra kretsar, en kvinnlig fjällvandring hade ju gett ett enormt trevligt urval, tror jag. Ja, ja. precis. Eh, så det hade nog varit bra. <clears throat> jo, nej, men i, i min text här då, så talar jag om de traditionellt manliga respektive kvinnliga. Både sfärerna och egenskaperna. Och att det är något som motarbetas i det moderna. Alla ska vara en henne och göra allting. Och där har vi gått fel. För vi får hela tiden kämpa emot vår natur för att vara något annat och mera utslätat. Jag tänker bara på... Har ni sett de här stackarna som blir rundsläpade på Ikea- med olika idéer om hur saker ska bli. Jag, jag tycker det är smartare att, att, att ringa bärhjälp när det ska ut ur lagret. Inte gå runt där och kolla på olika färger och, och sånt. Det där är ju ett en, klassiskt misstag. Är det någon tv, eller? Nej, nej. När man är på Ikea. Har ni inte sett de här stackars ytterst ointresserade, mer manligt betonade personerna? Som behöver. Ja,
1: jag, jag, vet. jag vet precis vad du menar. Jag är en sån.
2: Ja, alltså du ska, ju, du ska ju äta korv ute och bli tillkallad när det ska bäras.
0: Ja. För, mig,
1: för mig så är Ikea-besöket en militär operation där man åker till, till, till vad heter det, varutlämningen. Då, ja. Noga planerat, så att, så att ja, det, det är så jag ser på den saken.
2: Ja, men och då ska det här då vara något fel. Han är inte intresserad av det jag vill och ja, men ni vet det här. Som skapar ett sånt gnissel i vardagen hela tiden. Det skapar också ett gnissel på arbetsplatser. När det ska blandas de här olika önskemålen. Jag har, jag har flera exempel När det kommer till den svenska föräldraförsäkringen. Det är också en sån riktigt dålig idé. För de flesta kvinnor är bara bättre på att ta hand om småbarn. Det finns många undantag. Men så är det.
0: Till att börja med så har de ju bröst. Vilket män inte har.
2: Ja, eh, inte den typen av bröst eller vad?
0: Nej, precis.
2: Ja, det är en aspekt. Eh, och all eh, alltså naturliga instinkter som en mor har som inte en far har. Så är det bara. Återigen med många undantag.
0: Vi hade ju en lista faktiskt i vårt forum på lite ämnen som folk önskade att vi skulle prata om. Ja. Ett av de ämnena det var att förklara hur saker skulle funka utan diversa saker som vi är vana med från Sverige. Mm. Och här kan vi ta ett exempel då på föräldraförsäkring.
2: Ja, perfekt.
0: Det är ju någonting som många ser som så jättefantastiskt, det här. Och tanken var ju från början att det skulle leda till fler barn och sådana saker. Va? På den tiden som svenska staten ville ha en stor och stark befolkning. Men det här är egentligen helt galet med föräldraförsäkringen. För det första så har ju, ja för det första, jag kan räkna upp många exempel Men det har ju blivit ett, som är så många sådana här välfärdssystem så har det ju blivit ett politiskt påtryckningsmedel mm. Tvångsmedel mm. Till exempel nu då jämställdhetens namn så ska det delas lika Annars får du inte ut dina pengar som du har betalat in En annan sak är ju att det, fel människor skaffar barn om man säger så mm. För att du får utbetalt oavsett Vem du är Istället Den absolut enklaste Lösningen är ju att inte ha någon föräldraförsäkring Och Du har så pass låg skatt Att du kan försörja din familj Själv
1: mm.
0: På en lön Åtminstone då medans Barnet är litet då. Det är ju den allra enklaste och mest självklara lösningen så som det alltid har varit i alla tider innan socialstatens inträde.
2: Och i Sverige behöver vi också ta bort det vidriga pensionssystemet.
0: ja, ja det måste bort också. Det är samma typ av grej där. Du ja, ja, ja. kan flytta in folk i Sverige som aldrig jobbat en en dag här. Så får de del av det här systemet. Men, men Klaus, då säger socialingenjören så här att
1: ja, men om vi inte har det här som vi nu har kommit att vänja oss vid så kommer folk inte skaffa barn. Mm. Uh, och uh, uh, och då, vill jag, då kan det vara bra att ha i, i ett exempel i bakhuvudet. Och det är USA. Jag är inte bekant med vad, vad det Det finns väl någon form av socialförsäkring där på området. Men den la vara var våldsamt mycket mer spartansk. Uh, och födelsetalen i USA är inte ett barn per kvinna. Det är inte heller tre barn per kvinna, men men de behöver inte skämmas för sig i jämförelse med de europeiska länder som har världsrekord i i, i föräldraförsäkring. Så att existensbeviset för att man kan ha ett mer frihetligt system utan kraschade födelsetal, det finns redan. Och det kan man liksom slå i ansiktet på de här teoretikerna som tror att de
0: minnsamt förstår hur allting fungerar. Jag pratade med en kvinna för ett antal år sedan. Oj,
2: gjorde du det? <laughs> det... Ja, faktiskt.
0: Jag har gjort det en gång i mitt liv. Ja. Det, gör jag, det gör jag aldrig om. Men, jag förstår äh, det. Men, sa, men vad, då skulle inte jag få skaffa barn då? Ja, du får väl skaffa barn, men ja, varför ska jag betala för att du ska skaffa barn? Vad är vitsen med det? Ja, men rättighet och, och så vidare. Ja. Förr i världen så var det så att man, ett, man hade inkomst, då kunde man gifta sig och sen skaffar man barn. Det funkar alldeles utmärkt. Det är från sådana förhållanden som vi kommer allihop.
2: Men då för att återgå lite till grundtemat. Var, var behövs de här manliga respektive kvinnliga egenskaperna? Det finns, som jag nämnde där förut, en viss typ av kvinnlig dömande egenskap som eventuellt hade passat i rättsväsendet, kanske bättre då i åklagardelen. Men inte sådana här gemene kvinnor, liksom, utan det är ju mer en om generellt då, en mer omvårdande håller koll på att alla kommer överens och, och den, den där typen av sammanhang.
0: Ja, jag var ju på svev båtkonferenser för någon vecka sedan. Och då talade jag faktiskt om... Jag hade två anföranden, men ett handlade just om det här med manligt och kvinnligt. Och <laughs> efter det här så var det flera som kom fram och sa... det där var modigt! Hur vågar du säga så där? Ja, nu får vi se när det kommer ut, om det var så farligt. Men, äh, nej, men jag, jag säger det som jag tycker är självklart. Sen är jag en gammal stofil, så, men... Äh, jag vet inte, särskilt farligt och mode tyckte jag inte det var.
2: Vad var det du sa som var det farliga om du skulle identifiera det då?
0: Ja, men det är, man ser sådana här konservativa saker att det finns kvinnliga egenskaper och manliga egenskaper. eller upp en, en lång lista på vad som är typiskt manligt och typiskt kvinnligt. Och sen betonar jag också att det finns kvinnor som är starkare än en viss man till exempel. Men i genomsnitt så är män starkare än kvinnor. Så att alla egenskaper kommer ju på Ligger på skalor så att säga Där medelvärdet För en viss egenskap För kvinnor Kanske ligger under medelvärdet för män Och så vidare Och det är det vi kallar för manliga och kvinnliga egenskaper Nej men en poäng som jag gjorde Det var att det finns inom Nationalekonomi en princip Som heter arbetsdelning Och Den säger att vi gör det som vi är bäst på. Och då får vi också det bästa samhället. Ja. Till exempel. Om alla skulle vara styrelseordförande. Vem skulle då göra manickerna? Om alla skulle göra manicker. Vem skulle leda produktion? Alltså vi behöver en massa olika talanger och egenskaper. Och tillsammans så jobbar vi. Och vi får ett samhälle där vi delar upp arbetet. Och det blir bättre om vi har många olika egenskaper och kompletterar varandra. Och det skapar också ett ett ömsesidigt beroende som inte är negativt. Utan vi behöver varandra. Bagaren behöver slaktaren, slaktaren behöver skomakaren och så vidare. Och det här gäller då även inom relationer. Mannen är bättre på vissa saker. Kvinnan är bättre på andra saker. Och i det moderna samtalet så är det här någonting som leder till kvinnofällor. Men jag skulle ju lika gärna kunna säga att det leder till mansfällor. Att kvinnor är bättre på vissa saker än vad mannen är. Men poängen är här att även här skapar det då en, en ekonomisk effektivitet. Att man är bra på olika saker och att man är ömsesidigt beroende av varandra. Och det är inget fel att vara ömsesidigt beroende av varandra Det skapar också en stabilitet I familjen Som kan vara Tillräcklig för att Överbrygga vissa svårigheter Man går igenom och att man inte skiljer sig direkt för att jag behöver inte dig Det kanske är bra att jag kan inte kan skylla mig just nu För jag har inte råd Så innan man funderar över saker och jobbar igenom det Så kanske det löser sig
2: Det skapar också en annan känsla av mening och dessutom att man får vara bra på någonting. För det här att hela tiden säga till människor att de ska vara bra på någonting annat än det de har i sig. Det är ju djupt människofientligt.
1: Mm. Och det förstärks ju. Det är en viktig, viktig poäng. Och det förstärks ju av att vi värderar arbete så, så fruktansvärt konstigt idag. Jag, ska, jag utvecklar inte det mer än att... Man kan ta det exemplet när när man helt plötsligt bestämde att all utbildning var värdelös om den inte var på högskolenivå.
2: Ja, det är så dumt.
1: Ja, och i i samma stund, man och det var väl på 90-talet som den där utvecklingen tog fart. Och, Och det har ju varit katastrofalt. Därför att det har devalverat den högre utbildningen och det har lämnat människor med hedliga yrkesutbildningar med en känsla av att de inte är duktiga, helt enkelt. Det är direkt skadligt, liksom.
0: Och vi har ju nu ett relativt underskott på hantverkare. Vilket ja. i och för sig är roligt för dem att kunna tälja guld med, skära guld med tälkniv. Men äh, för oss som vill få någonting gjort så är det svårt. Eller bli utkonkurrerade av en flod
1: polacker och balter och usbeker och.
0: usbeker. Ja, ja, precis. Ja.
2: Det, det här är ju inte, har ju inte bara med mannet och kvinnligt att göra. Men också att man inte, inte värderar det som faktiskt får allting att gå runt. Typ som, som att kunna bygga ett hus. Som att städa ett hem. Det är någonting som inte är fint längre. Någonting som inte värderas som en riktig kunskap.
0: Mm. Ja, så är det.
1: Nej, och det. Där kommer ju där kommer ju det här... För det har ju också varit en stark trend här under, under minst 20 års tid. Att specialister är att föredra framför generalister och jag vill påstå inte minst utifrån min, eh, mitt ar- arbetsliv och mina erfarenheter där att i verkligheten så är det precis tvärtom vi lider stor brist på generalister och vi dränks i specialister
0: vi dränks i genuspiloter och Mm. Ja, ja, det, det,
1: det är också. De är, ju, de är ju exempel på specialister. Eh, mm. Men även i, 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 liksom, i teknikens värld. Och, och det är rätt märkligt att och, och träffa, till exempel då, eftersom jag jobbar ju på teknisk högskola träffa civilingenjörer då som vet att hantera partiella differentialekvationer och gudet allt va, och har läst massa hög fysik men som inte har en aning om hur vanlig hushållsel fungerar.
2: Ja, det, det är
1: intressant. Ja, alltså det, det går ju liksom inte ihop. Och, och, men, 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 men så ser det ut idag.
0: Fuck idioter, kallas de. Ja,
1: det är ett gammalt hederligt begrepp. Det måste ju vara jättegammalt. Mm. Alla använder det men ingen förstod hur illa det var.
2: Nej, <laughs> ja, men helt enkelt att låta människor få följa sin natur. Vare sig det gäller kunskap, läggning kring kunskap eller förmågor eller om det är... Vilken stereotypisk roll du vill ingå i. Det är ju. Det är så jag tycker att samhället ska vara.
0: Det var intressant efter det här anförandet då. Det var massor med kvinnor som uppskattade. Det. Och jag har en annan. Därför att, ja. Det här är sånt som tydligen många tänker på men är rädda för att säga.
2: Man får inte säga det längre.
0: Nej, precis.
2: Inte i dagliga sammanhang i alla fall eh, vardagliga sammanhang.
0: Ja, det var ingen som kom fram och sa vilken vilket missförjynkt as du är. <laughs> som sånt liksom. ja. något. tyst kanske just. Jag, jag har en, en bekant också och, och, och hans fru kom till mig en dag och sa du kan inte du lära honom. Och, och Ta, ta befälet lite grann. Ta över lite hemma. Jag är så trött på att fatta alla beslut själv. Ja, jag förstår. Jag, jag orkar inte. Så hon ville att han skulle ta lite mer av sin manliga roll.
2: Mm-hmm. Jag vet inte hur ofta jag får höra också. Jag är ju en, i en bransch där det är ändå färre kvinnor. Då. Det börjar tyvärr bli fler till mitt stora förtret. Men så är det. Jag tycker det är så bra att det kommer in lite tjejer det här brukar folk alltså, säga så till mig och jag jag ska göra det hålla med jag bara så jag så tycker du att det är <laughs> jag Tycker det låter konstigt?
0: Ja, men jag, jag är med med en, en förening då va? Flyg. Flygklubb och vi nåt tillfälle så var det någon som sa ja men vi måste försöka få mer tjejer med. Sa, varför då? Det är inte så att vi riktar oss specifikt till män idag. Det är inte därför det kommer flera män. Utan för att det är flera män som är intresserade. Varför ska vi lägga resurser på att försöka värva människor som generellt inte är intresserade?
2: Ja, det är väldigt dumt
0: alltså. Ja, det slöser i på resurser. Och, men Och kommer det tjejer som vill vara med och flyga, Du är ju de, jättevälkomna som alla andra. Men varför ska vi lägga resurser på att rekrytera folk som... Alltså det slöser i. Det är inte så marknadsföring normalt sett fungerar. Man lägger resurserna där det är mest utdelning.
2: Det där är också en annan myt. Så här, här är... i situationer där kvinnor inte ska vara välkomna. Jag har stövlat in i många sådana. Aldrig varit något problem. Det kan mer bero på hur jag beter mig kanske. Men det stämmer helt enkelt inte.
0: Alltså man måste ju skilja på sammanhang som män och kvinnor naturligt dras till. Det betyder inte att den andra halvan är ovälkommen eller diskriminerad eller utesluten.
2: Men du kan heller inte komma in i ett sådant sammanhang och förvänta dig att du ska bete dig som ja, det som jag kallar här kafferep-kärring. Då. Det kommer inte funka. Mm. Nej. För det har jag också sett så många exempel på, framförallt i arbetslivet, där det kommer in någon tjej och ska så här styra upp grejer. På ett jättedåligt sätt alltså. Funkar aldrig.
0: Jaha, har vi tömt ut ämnet för dagen? Ja. Det finns ju naturligtvis oändligt mycket mer att säga om det här. Jag skulle gärna fördjupa mig i juridiken och olika juridiska system. och sedvanerätten som är oerhört intressant tradition. Ja, men jag tror vi har kommit till någon typ av... Ja, klarhet. Eller... Vi har i alla fall haft roligt under tiden.
2: Några insikter och tankar att ta med, bära med sig i vardagen Och kanske känna att jag kan få vara som jag är
0: Precis, jag har i alla fall något. hoppas att alla andra har gjort det också Bra, och därmed så avslutar vi med påminnelsen Om att vi har ett Folkungagille den 21 oktober Som det går alldeles utmärkt fortfarande att anmäla sig till på hemsidan Och så hörs vi igen om en vecka eller så Hejdå. Hej då. Hej då.